0: Hola a todos, todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast de Yo Debería Ser Flaca. Aquí conversamos sobre nuestra relación con la comida, con el cuerpo, profundizamos en estos elementos tan importantes de vivir, nos quedamos con cosas que funcionen más que lo que hemos recibido de la cultura, que muchas veces viene cargado de una cantidad de mensajes culturales, tóxicos, que nos van distanciando de una confianza básica en que sí sabemos comer, y en que nuestro cuerpo es confiable. Caracol Podcast presenta. Yo debería ser flaca con Camila Cerna. Y en el episodio de hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada que me encanta que se llama Noé Previtera. A Noé la conocí hace como dos tres años a raíz de mi libro. Y pues bueno, vengo acercándome a ella, ella acercándose a mí, nos venimos conociendo, nunca en presencial, siempre virtual, somos colegas de Instagram, pero es mucho lo que uno puede ver con el contenido que una persona sube día tras día, y a mí me gusta mucho lo que sube Noé no solo por el conocimiento que tiene, por la información que sube, sino por lo que es ella por lo que me genera, por la vitalidad que tiene, por la manera como se entrega de corazón a lo que hace. Noé es licenciada en kinesiología y fisioterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Bueno, Noé abrió su propio gimnasio de fitness a los 23 años, lo tuvo durante 8 años y ella nos va a contar lo que significó para ella meterse así de cabeza a este mundo, en este mundo del fitness compitiendo a un nivel ya profesional, pero las implicaciones que tuvo en salud para ella, con un desorden alimenticio, con problemas de autoimagen bastante severos, y nos va a contar sobre eso, que se sintió muy mal, pero también nos va a contar sobre cómo lo atravesó, y cómo en este momento está en un lugar en donde se reencuentra con el movimiento desde el placer, desde sentirse en la capacidad de jugar con su cuerpo. Ella ahora vive en Río de Janeiro, surfea, entonces nos habla de esta capacidad de, de entregarse al movimiento desde el placer, desde algo que no tiene nada que ver ni con el castigo, ni con el deber ser, ni con un moverse rígido que nos enseña muchas veces la cultura, sino con otra cosa, con la libertad, con la exploración corporal, con procesos de sanación que no solo le sirven a su cuerpo, sino también a nivel físico, mental, espiritual, etc. Y pues bueno, aquí les dejo a Noé Previtera, a su corazón, a su sabiduría. Espero que en esta conversación encuentren muchas luces, muchos tesoros, así como ha sido para mí también. Hola Noé, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Yo Debería Ser Flaca, Estoy Feliz de tenerte acá, esta es la segunda temporada del podcast y quiero tener invitadas, que mi audiencia conozca a la gente que yo considero que es fantástica y maravillosa y que aporta mucho a este movimiento, entonces pues nada, te invito para que te conozcan para comenzar, quiero preguntarte pues que nos cuentes un poquito de ti, ¿no? cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste acá, danos como esa introducción a ti
1: bueno, primeramente estoy yo más feliz que vos, <ríe> porque tengo un, una historia muy especial con Yo debería ser flaca en la edición de mi libro, descubrí tu libro y fue uno de los primeros libros que también me fue guiando en mi camino, así que sabes que tengo un cariño muy especial con todo tu trabajo, Camila, así que soy, yo estoy más feliz que vos. Bueno, te cuento un poquito, <ríe> te cuento un poquito, tuve un gimnasio durante 10 años, Llevo a tener un gimnasio y a competir en fitness porque anterior a eso empecé como a, en una lucha constante con mi cuerpo, con la comida, con la obsesión de adelgazar desde los 14 años. Esto devino vino en que yo después busque herramientas de las que creemos que encontramos allá afuera académicas que me llevan a tener un gimnasio, ¿no? Porque eventualmente creía que entrenar, y llevar un, un estilo de vida fitness me iba a salvar de los descontroles que yo tenía con la comida, ¿no? Es más, porque mi tipo de relación con la comida era lo que se llamaría un trastorno por atracón. Mutaba tanto que ni siquiera le podías dar un, un nombre, ¿no? Lo que se llamaría como trastorno por atracón. Entonces, mi forma de purga de los atracones era el ejercicio. Es por eso que pasaba tanto tiempo haciendo ejercicio y por eso después me pongo gimnasio, ¿no? Era mi, mi herramienta útil o de seguridad del descontrol que vivía puertas adentro con la comida. Pasé por tres institutos de trastornos de conducta de la alimentación. Esa es la cuestión mía, ¿no? Porque entre los tres institutos... Parecía como que algo se arreglaba, pero algo quedaba de base, ¿no, Cami? Entonces, eventualmente se gatillaba. No terminaban de entender o darle la vuelta completa para que yo pudiera también darle la vuelta completa. Yo entiendo que no tenían las herramientas que hoy tenemos y conocemos. Estamos hablando de capas de hace más de 15 años atrás. Pero, bien, no determinaban de dar las vueltas. Entonces, mi trastorno terminaba mutando. Y la última mutua mutación que tuvo... Fue esto de los estilos de vida fitness, los estilos de vida saludables, y era muy como de ortorexia, pero permanecían esos episodios de atracones, ¿sí? En ciclos siempre se despertaban. Me meto en la última competencia de fitness hace cinco años atrás. Empiezo, digamos, tuve tres años de, de práctica de fitness y competencias. En la última competencia me preparo con un estilo de alimentación que todos la conocen ahí afuera, así como que prometía mucho, era fitness natural, entonces no tomabas ningún tipo de, de ayudita médica externa, era todo a base de dieta y de entrenamiento, pero ya mi cuerpo es como que de alguna u otra forma me empieza a decir, es mucho, ya, lo, lo está llevando muy al extremo, es mucho estrés, vuelvo de esa competencia de fitness y empiezo a tener a los 30 años el periodo de más frecuencia y más intensidad de atracones. Nunca lo había experimentado así, Camille. Eran hasta, te puedo asegurar, no me quedo corta, hasta seis, 7 atracones por día. Y no eran solamente los sábados y los domingos como los sabía tener, era de lunes a lunes. Fue tremendo vivir eso, fue muy agotante. Tuve muchos pensamientos suicidas. Y entre esto que pensamientos suicidas, además, yo había quedado como metabólicamente muy mal, entonces la purga que yo usaba, que era el ejercicio, no me podía mover, no podía salir de la cama, entonces no podía usar la purga que yo tenía con los atracones, no la podía usar más, terminé aumentando alrededor de 30 kilos en tres meses. Y por eso, imagínate, después de 16 años de que mi objetivo de vida y mi razón de ser y mi ilusión de felicidad era adelgazar, ser fitness y tener todo esto bajo control, se me fue de las manos en tres meses. No solamente eso, carrera universitaria, preparaciones en otros países para entrenamientos deportivos, o sea, toda mi personalidad, todo lo que yo mostraba hacia afuera. Era una de las fundadoras de las cámaras de gimnasios de la, de, del Estado de Córdoba, de la provincia de Córdoba, donde yo vivo. O sea, no era estaba muy involucrada en todo lo que era el negocio del fitness, los gimnasios, el entrenamiento, el entrenamiento deportivo y la rehabilitación, porque soy kinesióloga. Entonces, mi
0: personalidad estaba atravesada por también mi físico y perdí todo eso en tres meses. ¿Y la gente con la que tú trabajabas en el ambiente fitness sabía lo que te pasaba o era un secreto?
1: No, era re secreto, eso no se
0: cuenta. Es por eso que
1: se mantiene, tan, se mantiene y se perpetúa tanto en el tiempo. es más... Cuando yo empiezo a salir del closet de, de este trastorno y empiezo a contar, porque ya todo el mundo notaba que había algo que había pasado. Además, yo dije, basta. Ahí conozco todo lo que es el comer intuitivo, el movimiento libre de dietas, ¿no? Que era más difícil hace cinco años encontrar información, que seguramente a vos también te pasó. Te llegó como más de casualidad qué es lo que me está hablando esta cuando estás leyendo un libro que está hablando de que dejó, tuvo que dejar de hacer dietas para sanar. Y vos decís... Si yo dejo de hacer dieta, voy a aumentar 150 kilos más de lo que yo he aumentado. Y nadie contaba y hablaba de esto. Y cuando yo salí de ese closet y dije, es esto lo que estoy viviendo, voy a vender el gimnasio, no voy a hacer más dietas. Quedaron tres personas de todo el mundo este donde yo estaba. Tres, literalmente. Cuando estoy diciendo tres, tengo los tres nombres en mi cabeza. Tres quedaron de todos. Porque era muy fuerte para ellos. Hoy lo entiendo, pero después un montón de profesores que trabajan conmigo y trabajan en otros gimnasios vienen y
0: hacen mis cursos profes que trabajan conmigo era lo que te iba a preguntar porque de repente alguien que es muy visible en un campo sale y expone su realidad que mantuvo en secreto y eso incentiva a otras personas a hacerlo y así no se entera que uno no es el único que a más personas le pasa solo que no lo estamos hablando pero todo en secreto
1: porque vienen y, me, y te hablan así como el mensajito privado no eh, soy tal ¿te acordás? Yo también vivo, creo, lo mismo que vos. Lo he vivido durante años, años, y nunca nadie me, me, me lo puso tan bien en palabras como vos lo estás poniendo en palabras. Y, pero todo así, no cuentes, no digas en secretito, estoy hablando yo, eh, no, no publiques en historia mi mensaje, ¿no? Entonces, hay mucha vergüenza envuelta en esto. Es como quedarte así desnudo ante un mercado y un ambiente de que te demanda de que seas, te veas de determinada manera, pero yo me metí ahí porque yo creía que esa era la solución, porque todo ahí afuera te dice que por ahí es la solución, la disciplina, el control, el sacar determinados grupos de alimentos, entonces lo único que hice era mutar mi trastorno hasta que eso explotó como una bomba de tiempo y yo quedé en lo en lo peor, emocionalmente, mentalmente, tuve pensamientos suicidas, y esto siempre lo cuento, y no es azaroso. Hoy, hoy sé estadísticas, digamos, psicológicas de eso, y más del 63% de, de personas que viven con atracones tienen pensamientos suicidas, porque el que convivió con atracones sabe lo pesado que es un día a día con los atracones, pero secreto todo.
0: Tengo muchas preguntas. Primero, me voy a volver un poquito al tema del diagnóstico y de los tratamientos que recibiste. ¿Qué crees que faltó? Si sí, yo sé que fue hace 15 años, no estaba la información que está ahora, pero yo creo que todavía en muchos lugares formales donde se tratan estos temas no se lleva a cabalidad como un tratamiento que permita salir al otro lado. Me gustaría saber, tú que estuviste ahí en esos tratamientos, ¿qué crees que faltó? ¿Qué información o qué experiencia? o qué, ¿Qué pasó? Yo en ese momento no lo podía ver, ¿no? Pero ahora
1: con el conocimiento que tengo en retrospectiva, puedo ver ciertos detalles. Uno de ellos que me suma muchísimo la atención y veo que se repite todavía chicas que llegan a mí, que tienen atracones, porque me dedico mucho a trabajar con chicas con atracones, que se han pasado por clínicas y me dicen, no decime qué es lo que vos estás haciendo porque no encuentro solución. Hace bastante este contratamiento. Y, y no es mi especialidad tratar TSA, sino este tipo de descontrol y compulsividad con la comida. ¿Qué es lo que yo veo que tenía en ese entonces también el rasgo en los tratamientos que yo recibí? Esto, Cami Teníamos las meriendas conjuntas, ¿no? Porque tenías reuniones, estabas en semi-internación en muchas de las clínicas, tenías que ir todos los días muchas veces y tenías o meriendas, o encuentros donde tenías que llevar comida o había comida, pero la comida no dejaba de estar como estigmatizada. Entonces, te daban un, como una dieta y te seguían dando eh, reglas con la comida. Entonces, fíjate lo que yo me acuerdo patente. Me decían, ¿viste los croissants tipo franceses? En, en Argentina es muy común es de que esos vengan rellenos con crema o venga el croissant solo. Y te ponían como opciones para llevar a la, a la merienda te decían un croissant si sí tiene crema si no tiene crema puedes comer dos mm. entonces claro vos seguías creyendo que la crema había algo malo en ese croissant con crema claro ¿Entendés? entonces todavía implícitamente había muchas reglas con la comida que yo entiendo que yo entiendo que no me terminaba de dejar de salir yo tenía mi purga no era una purga con vómito inducido mi purga era el ejercicio y nunca me terminaron de dejar de, de ver el tema de la relación con el ejercicio. No, creo que no tenían ellos los conocimientos para decirme, che, no, lo que estás haciendo con el ejercicio es una relación tóxica con el ejercicio. No podés pasar dos horas, tres horas todos los días haciendo. Y eso no me lo, de, no me lo podían llegar a, a exponer y yo lo continuaba haciendo y nunca lo vi. Entonces, entiendo que no tenían las herramientas, espero que eso haya mejorado más, pero todavía veo esto de que no, 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 no puedes liberar toda la comida, todavía tiene que haber reglitas con la comida. No te puedo ir dejar ir tanto, estás teniendo trabajo, estás teniendo descontrol, si te digo, trae lo que quieras para la merienda, en la cantidad que quieras, eh, puede que ocurra una catástrofe. Entonces sigue habiendo como un miedito a la comida. Y yo creo que... Ahí es donde yo terminé de sanar, cuando terminé de destruir todos los miedos que tenía en relación a la comida, las categorías que había hecho de comida, en lo que podía, lo que no podía, en lo que era prohibido, lo que no era prohibido, sino eso se perpetúa y muta después. Eso es lo, lo más secreto de esto, es de que muta y no te das cuenta, y van mutando y ahora le pones otro nombre, ahora es que soy vegana, ahora es que soy vegetariana, ahora es que como clean, ahora es que... Pero es lo mismo, es la misma expresión y es el mismo
0: trastorno hablando. Claro, y bueno, una pregunta sobre los atracones. Yo creo que ayuda muchísimo, personalmente a mí me ayudó y veo que también le sirve a muchas mujeres entender qué es un atracón. Porque cuando estamos como ahí inmersas en ese desorden por atracones que también fue lo mío, que se siente horrible no entendemos bien a qué responde esa compulsión con la comida, o por lo menos yo sinceramente no, nunca vi la conexión entre ese miedo a la comida, de esa restricción, eso que era como la, la otra cara de la misma moneda, de lo que me llevaba después al descontrol, a que la pita se estira, se estira, se estira hasta que se revienta, yo he visto que eso sirve mucho, entender qué es un atracón, ¿sí? ¿Tú cómo ves un atracón ahora? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo explicas? Mira yo eh, también enterarme de que había un
1: componente, hoy entiendo porque mis capacitaciones en Estados Unidos han sido solamente de binge eating, de, de atracones, porque en este, en este hambre, valga la redundancia de querer sanar eso, termino aprendiendo mucho de esto y después termino haciendo cursos, digamos, para si tengo que ayudar a alguien más en los, en los talleres y cursos que doy. Entender esto, hay dos componentes básicos en el atracón. Uno es biológico, que en, yo creo que en todos los tratamientos que yo hice, de alguna u otra forma me dieron a entender que lo mío era emocional y yo a entender de que había un reflejo de hambruna que estaba gatillando por la restricción alimentaria biológica y que eso era inherente a mi sistema nervioso y mientras lo siguiera gatillando y lo hubiera, y lo hubiera gatillado con la primera dieta que hice, que después derivó en el primer atracón, mientras siguiera haciendo ese gatillo con la restricción, la parte biológica de la restricción, iba a seguir presente el episodio, digamos, el impulso que me llevara al episodio. Pero después entender que hay una parte neurológica del atracón, que es básicamente este, esta expresión del de sistema nervioso parasimpático, que hay una desconexión. Es por eso que vos en el atracón más o menos como si estuvieras co conduciendo un auto y dejas el asiento del que va conduciendo y te pasas al asiento del, del acompañante y el auto va solo. Es como esa disociación que te hace ver que algo está pasando y como que no puedes tener control sobre eso. Y que al mismo tiempo querés que continúe, pero al mismo tiempo querés que pare. Entonces, viste, es una falta de control total sobre tu cuerpo hasta que se va el impulso. Toda la expresión del sistema nervioso sigue en este, esta forma de, de que es una curva ascendente y después descendente. Una vez que pase el impulso, es como que caes en la realidad de lo que acabas de hacer. Bueno, esos dos componentes nunca los había tenido en claro y más el biológico, es decir, lo estás gatillando con la restricción. Después ver toda esta parte de la restricción mental también que sigue catapultando, digamos, los atracones, pero después entender otra cosa que es un tercer punto de los atracones, que es una vez que vos repetís este ciclo, es decir, restricción, compulsión, restricción, atracón, restricción, atracón. Al repetirlo como cualquier cosa en el sistema nervioso se habitúa. Entonces, ya no hace falta de que haya restricción, restricción así tan grande con la comida para que se gatille un atracón. Solamente con el hecho de tener miedo a la comida, caes en sistema nervioso simpático de la hucha y huida y puedes dejarte endeble y predispuesta a tener un atracón. Muchos, o sea, el que no entiende eso, te va a decir lo tuyo es emocional. Y no. Hay mucho más detalle abajo y mucho más detalle que si lo conoces, te permite sacar a la persona de decir, estás cayendo en miedo, estás cayendo en estrés. Y el estrés, al estar tan habituado cerca de un atracón, te está gatillando un atracón. Entonces, puede que no sea la emocionalidad, puede que sea solamente la caída en el, nervioso, en el sistema nervioso simpático. No veo muchos hablando de esto, pero está esa teoría y hay muchos que la manejan, una de las primeras que pude sacar de esta teoría, la autora del libro, ay, no me voy a acordar ahora el nombre, pero tiene un instituto que solamente enfocado a trastornos de conducta de alimentación por atracones, que lo tiene el Minnesota el instituto, hice cursos con ella. Y ella me determinó de dejar de claro en eso y me dice, no hace falta tener muchas veces la restricción solamente la haber habituado el atracón muchas veces otras cosas lo pueden gatillar, caes en el sistema nervioso simpático de miedo, te desconectas y sos propenso a un atracón. Eso me terminó de hacer entender también cuál fue mi camino, ¿no? Porque uno salió, creo que los ponchazos, <ríe> teniendo la información que iba recibiendo, pero nunca la recibí tan clara la información. Después,
0: ahora tengo todo el concepto cerrado, ¿no? Y lo pude ver muy claro en las personas también. Claro, y es que al final si uno no subsana ese tema biológico de quedarse con hambre, pues nunca va a entender porque también no está en un estado ansioso, alerta, de estrés crónico, donde simplemente no vas a estar en la capacidad de abrirte a otras posibilidades, hay que mirar eso, claro, el componente emocional también hay que mirarlo, pero antes, antes hay que mirar lo biológico, qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, y si estamos quedando saciadas o no, porque es que si es un tema de hambre, eso es lo que hay que mirar primero, absolutamente, y te quiero preguntar sobre esa identidad que tú construiste alrededor del fitness, y después la abandonaste, y cómo se siente eso de dejar esa identidad de que construiste, por cuántos años, 16 dijiste, la abandonaste, entonces... ¿Cómo fue esa transición a crear otra cosa nueva? ¿De qué te agarraste? ¿Qué te sirvió? ¿Qué hiciste?
1: Mira, eso creo de que, de que me agarra En ese momento mi papá estaba viviendo una estafa en su en el negocio y quedó en la calle, literalmente. Es decir, para, esa historia es para otro libro. Entonces, vendo mi gimnasio, necesitaba salir del gimnasio, necesitaba, de verdad lo sentía, necesitaba alejarme de ese, de ese ambiente, necesitaba entender otra cosa porque ese ambiente nunca me había permitido sanar. Entonces, necesitaba alejarme. Lo que no estoy diciendo, todas las cosas que se dan en el gimnasio y tal, no, no. Estoy diciendo que yo necesitaba sanar. Que sí, que la mayoría de los mensajes que se vienen hoy de lo que se cree que es fitness, porque yo sigo creyendo que fitness es bueno, pero como aptitud física, como esto que se creó, que era si querías correr el colectivo, no te cansaras el, el esto de decir, el manejo de tu cuerpo la coordinación, la agilidad, era muy noble el inicio del fitness, después se transformó en todo esto que fue secuestrado <risa> y que hoy no se entiende bien qué es el fitness, pero todo lo asocian con un cuerpo estético mi papá pierde todo su ingreso financiero vendo el gimnasio y me, le ayudo a abrir otro negocio y me entretengo con eso de verdad eso que era una fábrica en la fábrica no tenía que ni aparentar ser una cosa ni vestir cierta eh, ropa deportiva literalmente me permitió eso sanar de decir no necesito nada solamente necesito dejar que el tiempo pase y que vaya practicando esto nuevo que estoy conociendo en relación a la comida y en relación después a reestructurar mi imagen corporal ¿no? porque fue un proceso largo lo mío y eso me permitió recién ahora que volví a homologar mi carrera acá en Brasil donde estoy viviendo ahora en río de Janeiro porque quiero entrar en neurociencias o sea, estoy haciendo neurociencias ahora recién ahí dije bueno, well, vamos a empezar a ver el tema del movimiento de nuevo y me alejé también del deporte me alejé mucho tiempo, casi cuatro años, ¿no? recién ahora cuando estoy en Río de Janeiro volví a, a, a tener la actividad física y entendí por dónde pasa, digamos, esto de hacer una actividad física que te divierta y si no la querés hacer, no la haces. Solo el solo mero hecho de mover tu cuerpo porque es divertido, porque empecé a hacer surf y chapotear en el agua, básicamente. Pero me alejé mucho tiempo. Me alejé mucho tiempo para poder verlo de afuera, porque yo creo que si yo, no, yo no, Elia, no me alejaba, creo que nunca hubiera podido sanarlo porque estaba muy engramado en mí, ¿eh? Estaba muy engramado en mí y mi vida la había construido alrededor de esa... Esa identidad tuve que dejarme para poder reconstruirme de nuevo y ver qué iba a hacer de mi vida. No fue nada lindo, no se siente tan lindo estar ahí como lo estoy contando ahora, es haberlo procesado, ¿no? Pero no es que, ¡ay, qué lindo, maripositas por todos lados! ¡Qué lindo es pasar por acá! ¡No! Hay días que decir, sí, ¿qué estoy haciendo? No tengo idea de qué voy a hacer de mi vida, no tengo idea dónde voy, pero bueno, tengo que ver si sigo confiando porque me estoy sintiendo mejor con la comida. Eso era lo que primeramente me daba, me daba esperanza. Estoy sintiendo una paz que no había sentido antes. Entonces, vamos por acá, sigamos, sigamos. Algo bueno va a salir. Recién ahora estoy volviendo, digamos, a querer interactuar con el tema del ejercicio yo como persona, pero también ver toda esta implicancia de las neurociencias y mi especialización está siendo más la parte de, de imagen corporal, de entender eso, de entender cómo, cómo es que percibimos el cuerpo, cómo es su estructura, cómo nos vemos después en consecuencia.
0: ¿Y cómo se siente? Porque yo sé que te, te gusta moverte. Al final seguramente así comenzó con esa chispita de quiero moverme, pero al final estamos todos metidos en una cultura tóxica que tu tema de fitness mutó en otra cosa, que seguramente era un monstruo que tú no tenías en la cabeza al inicio pero yo creería y que lo estás diciendo, te gusta moverte, ¿cómo se siente ahora moverse? La verdad es que
1: primero lo entendí, ¿no? Yo empecé a moverme ya teniendo otro conocimiento, ¿sí? No es que dije, bueno, voy a ver, voy a de nuevo experimentar con el ejercicio, sí ya había entendido de que una de las formas de sanar tu relación con el ejercicio, tanto tienes esta esta negación con el ejercicio de que no me quiero mover ni mi cuerpo porque has pasado experiencias traumáticas con el ejercicio, que pues se han burlado de tu cuerpo cuando eras chico o en la clase de gimnasia, tanto como si utilizas el ejercicio de manera compulsiva por forma de control de la comida, control del peso, control de lo que comes, esos dos espectros tienen que ver, digamos, con un engrama que has instaurado neurológicamente de la relación que tenés con el movimiento. Y si vamos a lo básico, básico de cómo se engrama el movimiento de los niños, por ejemplo, tienen todo mucho que ver con, primero el juego, esto de que yo me voy a seguir moviendo porque se siente lindo y me estoy divirtiendo, ¿sí? Y lo otro es la exploración. Lo hacemos cuando somos niños porque no tenemos esta mente consciente que nos va diciendo, no, no deberías, ya es tarde, mira el peso que tenés, mira el cuerpo, mira, esos sos grandes ¿viste? Esa mente que nos va hablando al oído cuando somos niños lo hacemos más natural, pero dije, bueno, vamos a ver, ¿qué puedo hacer que me pueda estimular de esa manera? Vamos a investigar. Y después me di cuenta, me gusta mucho el agua. Y acá todo el, siempre pasaba por la playa y había gente haciendo surf. Yo digo, qué loco, me gustaría hacer surf. Soy grande, teóricamente es un deporte que empiezas desde chico, porque es como bastante complicado, porque requiere mucha, mucha coordinación corporal. Vamos a ver, veía gente a nenitos haciendo ahí la, la, las clasecitas y me metí a surf de nuevo en una escuelita y mis primeros tres meses fueron literalmente con nenes. Este, mis compañeritos eran nenes en las bolitas chiquitas del lado de la plaza que llegan yo a la arena en esas bolitas Y dije, de verdad es esto, esto es lo que quería. Esto, esto de estar atenta al nene, que que, ay, le celebras al nene, Tirarte por una ola y que vayas con la velocidad de la plancha, que te lleve una ola y te dé vuelta y tengas arena hasta en las orejas. Esto quería, quería jugar. Y me hizo acordar mucho cuando era chica. Y después preguntándole a mamá, me dice, bueno, te quedabas quieta. Te, nos dábamos vuelta y vos estabas subida en un árbol. Entonces, también yo creo que reconecté con eso de que sí era natural en mí, que era que me gustaba explorar, me gustaba mover mi ser inquieto un poco y lo encontraba en el agua. Que sé que no todos tienen la oportunidad de hacerlo, que soy re privilegiada de vivir acá a cuatro cuadras del agua, pero me permitió eso, resignificar mi mover el cuerpo. Y, y lo que tiene el agua es que puedes pasar un mes que no haces porque las condiciones del mar no están buenas y después te toca tú una semana en donde podés hacer porque las condiciones del mar están buenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? yo no puedo controlar eso. Entonces también me da una sensación de que yo lo hago cuando está disponible y lo voy a disfrutar cuando está disponible. Después yo no tengo control sobre eso. Entonces no me puedo obsesionar de querer hacer todos los días porque la naturaleza me impide. Tiene un límite ahí. Entonces dije, esto es genial. Es por acá donde tenía que, que sanar la relación con el ejercicio.
0: Ay, me parece muy conmovedor lo que estás diciendo porque, porque esa conexión con el juego y con esta capacidad que tenemos de de sentir placer moviéndonos, es tan contraria a lo que muchas y muchos hemos hecho, haciendo ejercicio como castigo, mirando calorías en una pantallita, pensando si ya nos quemamos ese brownie, ¿sabes? O eh, todo eso que, se, que, que nos imponemos y que se siente tan mal. Me encanta lo que estás diciendo sobre el juego, me parece que por ahí es, me parece muy sanador como lo dices también. Estos años... Bueno, yo no sé, te conozco hace por ahí tres, no sé, algo así, o dos años, te he visto en redes. Quiero saber qué has aprendido de estar en este movimiento, de conversar con las mujeres, de, de ser parte de esto que está pasando, que no tiene vuelta atrás. Wow. Eh, el
1: otro día hablando con Sari, que hacemos el podcast que tenemos nosotras, también le dije, Sari, ¿cuánto crees que llevo tu proceso? Y ella me dice, dos años. Yo le digo, yo creo que todavía sigo aprendiendo es impresionante, pero yo creo de que como estamos todas en descubrimiento, ¿no? Estamos tan cegadas y repitiendo padrones de que veníamos de nuestras abuelas, de nuestras mamás, que estamos en puro descubrimiento. Yo todavía creo que estoy aprendiendo de todo este proceso, pero lo que sí, básicamente más, o sea, lo más magnífico que he aprendido es yo como, como egresada de una carrera de ciencias médicas, vuelvo a esto de decir, en algún momento me sorprendí de lo noble y gentil que es nuestro cuerpo. Y con el tema de la alimentación también, el entender la escucha del cuerpo en la alimentación, la confianza del corporal, que no significa me miro al espejo me veo linda, sino el decir, mi cuerpo me sostiene, así como confío que como voy a dormir... No todos andan pensando pensando que el otro día no te vas a despertar, sino que sabes que te vas a despertar. Esa confianza intrínseca de que sabes de que hay osmosis, sabes de que hay cambios de, de, de gases en sangre, que tu sangre está circulando y de que esa confianza intrínseca que también puede estar con el tema de la comida, el hambre, la saciedad, el placer de comer el poder poner a la comida más en el espectro de emociones más placenteras y gentiles y satisfactorias que en el espectro de las emociones que son más insatisfactorias, más de ansiedad y que no se sienten tan cómodas de experimentar. No sabía, no, o sea, no entendía eso y eso es lo más mágico de que vuelvo a este cuerpo de que es magia, literalmente, que busca siempre por la vida, que... Tenía atracones porque mi cuerpo estaba intentando mantenerme con vida. Porque si no hubiera tenido esos atracones, puede que hoy no esté que no estuviera estado acá, ni charlando con vos, ni haciendo todo este proceso. Entonces, vuelvo a eso, a cuál maravilloso es en este cuerpo manteniéndonos con vida. Y cómo esta cultura nos hace creer lo contrario, nos hace confiar, desconfiar todo el tiempo del cuerpo. Así como lo habías dicho vos, Cami, esto que una vez lo expusiste con esta palabra del de cuerpo ingobernable, con, con esta como imagen de que si al cuerpo lo dejamos ser, eh, o sea, como que expresa lo peor de nosotros, nos tiramos en el sofá, no hacemos nada por nosotros, comemos hasta reventar, pero en realidad tenemos un cuerpo que aboga por la vida constantemente, por un equilibrio que es hermoso. Y el habernos conectado con eso, sí, es un regalo de por vida. Yo lo que hoy vivo en torno a la comida y a la relación que tengo en experimentar mi cuerpo día a día, es una base que me da calidad de vida. Y yo creo que no muchas personas lo saben. Es más, yo te puedo asegurar que la mayoría de las mujeres del mundo no lo experimentan o no saben que es posible experimentarlo. Entonces, para mí eso es lo mayor que he aprendido.
0: Ha sido un gran regalo para mí. ¿Y cuáles son esas banderas rojas, como esos red flags que se levantan? que tú dirías que las mujeres estén atentas a, a eso porque se meten en fitness, se meten de repente en el ayuno con todas las buenas intenciones, con una idea de encontrar mejor salud. ¿Cuáles serían como esas cosas que tú dices estén atentas a eso porque se les puede desviar su intención para otro lado que ustedes no quieren? Ay, es que ¿sabes qué
1: pasa? Que los red flags... No sé si dependen de vos o más de tus papás, porque como empieza tan temprano hoy, Cami, empieza tan temprano esto de, de la búsqueda, porque ya venimos inmersos en una familia capaz de que hablan mucho de la delgadez de los cuerpos del otro, de si este lo engordó o no engordó, y le ponen tanto peso a la parte exterior a nuestra apariencia, que como que venimos muy predispuestos. Entonces, no sé si el red flag lo tiene uno, más que tus papás, y si te. Si, salvaste, digamos, de, de, de esa familia y lo podés ver socialmente, hay una cuestión que es una gran ilusión, es una ilusión, la maneja nuestro cerebro, hoy la entiendo, entiendo cómo se llama, tiene un nombre científico, que es esto que alimenta además una emoción presente de cuando nos imaginamos en ese cuerpo más delgado y se siente espectacular y la seguimos alimentando esa ilusión, alimentar mucho esa ilusión y creer que esa ilusión va a sanar o eliminar lo que estás sintiendo hoy, ese ya es un red flag. Se llama proceso hedónico y básicamente funciona así. En el futuro, cuando baje de peso, ahí se va a solucionar todo lo que estoy sintiendo ahora. No funciona así. No sea, nunca se alcanza ese futuro. Es un proceso de evasión del sistema de, de la precaroteza frontal cuando no quiere experimentar lo que está experimentando le parece demasiado feo lo que está pasando ahora. ¿Sabes cómo se resuelve? Entendiendo esto. Tengo que transitar lo que estoy pasando ahora y me tengo que conocer a mí y tengo que encontrar la manera de llegar a una conciliación conmigo ahora. Porque si sigo alimentando esa ilusión, se pasan años en esa ilusión. Vos lo sabes, ¿no? Vos lo sabes con tus alumnas que se pasan años en esa ilusión. Pero lo hace nuestro cerebro. Somos proclives a creerlo porque estamos en una cultura y tenemos un cerebro que es proclive a escucharlo. Entonces el red flag es eso, de decir, realmente estás tratando de alimentar esa ilusión que en el futuro, cuando cambie la forma de comer, cuando bajes de peso, cuando tengas determinado talle, vas a dejar de sentir lo que sentís hoy, bien, eso es mentira. Tienes que trabajar hoy en lo que estás sintiendo hoy y no tiene nada
0: que ver con tu apariencia física. Sí, de hecho, todo lo que sea una idealización o que se traslade al futuro para mí ya es una trama. Lo que yo he venido viendo Noe, es que yo tengo que estar aquí y ahora, y suena como lo más cliché del mundo, como que increíble recorrer todos estos procesos para llegar a esa idea como tan simple, pero de verdad que sí. Y el cuerpo para mí ha sido como ese instrumento que me trae aquí y ahora. Yo con mis tendencias ansiosas sé mucho sobre irme para el futuro, entonces hice como un match perfecto con esa cultura de dieta que me hablaba tanto sobre mi versión futura, sobre el esfuerzo, sobre trasladarme allá. Y mucho ha sido como estoy acá y estoy bien aquí y ahora. Y si uno no está en esa práctica de habitar ese cuerpo ahora, pues no puede, ¿no? Porque es que es el cuerpo el que está, el que, el que habita al instante, ¿no? Pero todo esto son prácticas. Yo no creo que pues que uno llegue y dice, ya terminé, ya le pongo check a esto, ya lo logré, sino que son prácticas que uno todo el tiempo pues está cultivando y alimentando. Y te quiero hacer una última pregunta y después nos cuentas dónde la gente te puede conseguir eso de tu podcast que estás haciendo con Sari y todo esto que nos cuentes. Bueno, ¿qué le dirías como a las chicas más jóvenes, tal vez un poco pensando como en esa noe tal vez como de unos 20 años que no sabía lo que sabe ahora? sobre todo mujeres, que entran a, este, a esta cultura que tiene cosas maravillosas, pero otras muy tóxicas, para que no se confundan. ¿Qué te parece esencial que sepan?
1: A las mujeres jóvenes, yo creo de que vas a pasar por un tiempo en donde vas a querer creer de que eventualmente cuando cambies tu cuerpo todo se va a solucionar, lo que te puedo decir es que no le des tanto tiempo de seguir creyendo eso, eventualmente vas a tener que dejar de creer eso para ponerte a cuentas con vos misma. Y si, como Cam y yo también, esta tendencia ansiosa, la solución yo creo que no solamente con tu cuerpo, sino que a través de la relación con tu cuerpo vas a aprender, digamos, a relacionarte con otros aspectos de tu vida, es esto de volver al hoy y ahora. Y esa práctica no es solamente para los ansiosos, es, es, para, es natural del cerebro encontrar paz y es natural del ser humano encontrar paz cuando volvemos al presente y a la conexión corporal. Entonces, hoy en, un, en, en una época donde estamos muy estimulados visualmente y mentalmente y nos vamos del cuerpo, tenés niños hoy que viendo estudios de neurociencia de los últimos nenes que les tiras una pelota y las esquivan en vez de patearla, como nenes de hace 10 años atrás que patean una pelota, los nenes de hoy no tienen esa estimulación del cuerpo, están mucho más endebles a crearles a su mente de toda esta cultura. Entonces, el volver al cuerpo va a ser muy importante más en toda esta época, en toda esta era digital. Y más lo que tiene que ver con esta ilusión de... Cuando sea más flaco, cambie mi cuerpo, voy a ser más feliz. No es en el futuro. La felicidad y, el, y esta conexión con uno se construye en el ahora. Y se construye, es decir, es una práctica de día a día. No sale en un día. <risa> no sale en un día, ojalá que viniera ese chip, pero no. Es necesario practicarlo. Entonces, es, 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 yo creo que es difícil hablarle a los más jóvenes. Todavía quieren creer, ¿no? Quieren creer en esa ilusión. Y con su rebeldía te van a decir, no, yo quiero seguir creyendo que cuando baje de peso voy a ser feliz. <ríe> Porque lo he tenido estas charlas, ¿no? Con, con, más con mi público de TikTok, ¿no? He tenido esta charla que son chicas de 15, 16 años.
0: ¿Sabes qué, no Lo que tú dices es muy cierto, pero son semillas. Lo que tú vas diciendo son semillitas. Y este movimiento tiene la belleza de que hay muchas personas que votan como semillas al aire. Y puede que la gente no las entienda ahora o no las reciba ahora, pero llegará un día en que digan ¡ay! esto me hace clic, ¿sí? son semillitas que uno se, que no va votando y que germinan en algún momento porque tiene sentido, porque no, no vamos a vivir de, en guerra con nosotros mismos toda la vida, eso no eso es, es absurdo entonces, pues sí yo creo que son semillas las que votas y bueno, cuéntanos dónde te conseguimos, el podcast etcétera bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales.
1: Primeramente, mi cuenta de Instagram se llama Mi Cuerpo Sin Reglas. Estoy en casi todas las redes así. Mi Cuerpo Sin Reglas, que es el nombre de mi libro, que es el que de, a través de ese libro con la editorial me recomendaron tu libro. No sé cómo decir, hay una chica en Colombia y ahí es donde te conozco. Y tu libro me ayudó también a seguir todo el proceso del segundo año mío, de, de, digamos, más en la reconciliación con mi imagen corporal. Me ayudó muchísimo. Tengo un canal de YouTube donde doy clases gratuitas me dije, bueno, voy a hacer todo un año de clase gratis, el que quiera hacer el proceso y no quiere pagar, que lo pueda hacer ahí también, se llama Mi Cuerpo Sin Reglas también. Y después, si no, en mi web, noeprevitera.com, ahí tienen también acceso a mis productos, mis servicios, talleres y cursos. ¿Y el podcast? ¡Ay, ah, me olvido del podcast! El podcast se llama Coma y Punto, así como porque comer debería ser comer y punto, no más drama, y lo hago con Sara Marcos de México, está en Spotify y también está en mi, en mi perfil en mi canal de YouTube, están las grabaciones del
0: podcast ahí, el que quiera ver videos perfecto bueno Noé, un placer un abrazo enorme, que sigas surfeando gracias por tu tiempo y nos veremos en otra ocasión muchísimas gracias por la invitación un besito, chao